0: 二月六号星期五哦，今天有点小忙哈，因为我又接手了韩国市场，那也是一个很复杂的地方。像海上风电在韩国这个行业，全都是超级大公司，什么 SK、三星、现代、大宇，然后他们就有很多子公司、分公司，真的有很多要记要了解。然后还有很多文化上的东西需要适应，虽然说我们总是说中日韩三国的文化就是有很多共同的地方，但是真正接触下来，我发现太不同了，就可能比中国人和美国人之间的不同也差不了多少。中国人其实对礼节礼仪都还 OK， 对吧？其实是比较随意的态度，你只要场面上过得去，大家都比较 casual。那日本呢，它是毕恭毕敬的，然后。鞠躬啊，什么讲敬语，这都是必备的哈。然后人名之后，如果你写邮件，还要加一个丧，就是不论是男士还是女士，你都要加一个丧，是是指就是先生或者女士的敬语的意思。那韩国呢，是又是介于中日之间，但是他们的这个 h i r y a k i 就是那种上下级尊卑的感觉，我看是比日本公司还要严重。那另外在外表上面，其实中国人是最不讲究的。得体就行，商务休闲完全在各种场合都可以被接受。那日本人呢？他们是讲究，就不要出错，然后也不要太出彩，就是所有人西装的颜色，恨不得公文包的款式都差不多是一样的，所以就每个人看起来都差不多。那相比日本人这种拘谨，韩国人就要表现得更加自信。韩国人也非常在意外表，男士哈、啊、也很在意外表，像他们的西装要穿出那种时尚感、修身，然后头发也是要精心打理，皮肤更是保养的都 glowing， 就是那种发着光的那种，然后还都不是说年轻的男士，然后我真的觉得，哎，在一个重视外表的社会活着真的很累、啊。作为一个社会观察家，我是很喜欢看这种观察，然后细微的不同去去映射一些文化上的差别。好，今天的新闻会非常的短，请容忍我一下哈。先说股市 ，Robinhood 这个妖股也称为散户热门股，今天跌了 27%。所以我真的很心疼散户们，大家真不容易。嗯，就是在大量的散户入场的时候，大股东们都在抱团减持。那在港股上呢，快手也迎来了第一波的解禁期哈，然后员工持股就可以开始减持了，所所以这两天是连续的。下跌哈，很多员工说这两天就跌没了一套二线城市的房子。那其他新闻方面呢？伊朗新当选的总统莱西宣布就职，他是一个保守的强硬派，今年60岁。之前也讲过哈，他跟最高领导人哈梅内伊之间关系非常的好，因为他以前曾经在哈梅内伊就是办的一个神学院里学习，后来进入革命也是被哈梅内伊看好哈，不断的晋升。那值得注意的是呢，在这一次伊朗大选中，莱西的绝大部分对手都被取消了竞选资格。伊朗的竞选制度之前我们也讲过，就是说符合资格的都可以去报名参选总统，是一个注册制。但是最终呢，产生的这个名单，你是需要一个一个 Guarding Council， 有一个这样的一个权力非常集中的一个委员会，他们说了算，谁能参加谁不能参加哈。好像七百多人报名，最终只筛选出了七个人可以参加总统选举。猜一猜，哈梅内伊和莱西谁是谁、啊？哈，之前我们抛过一组照片，因为他们真的是很像，很像，哈，尤其是戴了口罩之后，更分不出谁是谁。那在今天的这个总统就职仪式前，莱西也是和最高领导人哈梅内伊见了面、啊，哈，今天更绝，他们两个人。头上的发带的颜色是一样的，戴着一样颜色的口罩，穿着一样颜色的袍子，包括外面披的那层纱也是一个颜色的。所以你究竟能不能看出谁是新当选的伊朗总统莱西？来我的微信公众号考验一下你的眼力吧，张奥同学等着你。节目比较短哈，因为白天比较忙，但是。我们下半部分也有非常满满的干货，读书俱乐部，我们跟着终结所有和平的和平来了解一下第一次世界大战中的大国博弈。大家记得书里其实有一部分他写到说，中东这个地理名词。它是造出来的，原来就不存在中东，我们只有亚洲、欧洲，对吧？北非、中东这个词儿，地理的名词儿，是一个美国学者在一个学术报告里写到的，就 Middle East。然后大家就觉得哦，就中东，中东。结果没想到现在中东成了大家每天新闻里必看到的一些问题哈，来围绕着其实是犹太复国主义来讲，但是我们从中可以看到英国、法国、美国各种各样的表态，所以正应了刚才大家所说的那句话，就是。大国关系，他们之间的角力和博弈，其实影响到了，就说犹太复国主义能不能成，然后到底怎么样去分这个奥斯曼土耳其。书里写的话，你能够看出奥斯曼土耳其他之前旗下的这些阿拉伯的这些领土，他们很多人其实是甘愿于说，我们继续留在奥斯曼土耳其的。统治之内，只要给我们更多的自治权就可以了。我们不要独立，因为独立的话势必会有一些西方国家介入。与其让啊基督徒统治我们，我们还不如就跟着这个，就是至少奥斯曼土耳其虽然他是突厥人，但是他们至少是穆斯林，对吧？但是这些西方国家不这么认为哈，认为我要给你自由，但是你可能从来没有拥有过自由和民主，所以得是我们托管的情况下，我们成为你的保护国之下，然后你所谓有个独立哈。OK。谁来说一说英国的情况
1: ？我正好刚看完这部分哈，劳和乔治的这个部分呢，我觉得，呃，首先说，我比较喜欢一点，他是一个实用主义者。我觉得在全世界范围内，我我看到过的这些能够做出比较好成绩的领导人，都是实用主义者。如果你是仅仅抱着一个信念而没有实用主义的态度的话，那是没有办法管理好一个国家的。那他的前任就是他前任的那个陆军大臣，那个基辛纳伯爵。就是一种的，就是信念更重一些，把他的他的理念更重一些，然后实用主义的那种灵活性明显不足。然后，然后乔治上来之后呢，就把他那个实用主义的那种态度完全贯穿到了英国的政策当中。像包括战争的进化，因为现在已经不是农业国之间的战争了，是工业国之间的战争。然后，为了能够打赢一场工业时代的战争，那么我们对战争的这个调度、物资的调配应该变成什么样子的？然后。对于英国来说，哪些利益是可以取舍的？然后我们采取什么样的政策能够赶紧实现这件事情？而且他作为一个相对比较成熟的政治家，会更多的他的就是英国内部，包括和他的盟友，比如像法国这样的国家展开积极的沟通。劳合乔治是帮助英国打赢了这场战争，嗯、呃，并且把英国拖出尽快拖出由于战争所造成的损失的这个泥潭的一个重要的角色吧。
2: 劳合乔治就是他，是一个实用主义者，也是一个擅长随机应变的机会主义者。然后他是对中东极为重视的，并且他是想在中东占领之后为英国打造帝国主义的。他在推翻了前一任英国政府之后呢，他就是开始把目光放为中东，开始重视这块地方。劳合乔治呢，他是又是支持犹太复国主义的。他当时自己也是认为在。哎，西线的时候已经是没有办法取得胜利，或者是就算取得胜利了，也没有办法给英国带来的弥补他的损失，所以说他就决定就是英国需要瓜分中东来继续为英国的这个帝国打造，然后去弥补这个战争的损失
3: 。之后，杜里马上就写了法国政府的崩溃，所以接着往下讲。我对这个人其实印象还挺深刻的，就是因为他有个外号叫做法兰西之虎，然后突然看到这个名字之后，就让我瞬间记住他然后这个人叫贝蒙索，嗯、当时法国政坛其实已经没有什么可用的人，他那是唯一的选项。那结果这个唯一的选项也不被他其他的同僚所认可，啊，因为他这个人就是对德国有天生的这种怨恨，然后就认为不应该法国继续支持这个帝国主义，应该把所有的。这个力量来对抗德国身上，所以说在他还没有当首相之前，曾经揭露过他的同僚们的腐败行为，导致遭受了很多政坛的这个记恨。他也是这个法国第一位不太重视中东的这么一位首相，所以说也给英国在这个中东，呃博弈的时候给了很多机会。
0: 梳理了一个很重要的哈，就是说这个时候我们知道这个劳合乔这是想要中东，而法国这个新上来的总统就是啊无所谓，其实西线对抗德国，这才是一战的关键哈，这个这是一个很重要的点。跟我们来说说美国的情况
4: ，美国的事情呢，他本来的主张就是不参加的，他就是远离这场战争，但是呢，就是因为一封电报。把美国卷入了、這個、这个战争当中。那个电电报呢，就是其实是英国拦截了德国的发给他在墨西哥的一封大使的电报。他就说，德国跟墨西哥能结盟，共同来反对美国的话，他把之前就是呃墨西哥那边的被美国占用的土地就会还给他们。就是因为这份电报，然后。迫使了威尔逊不得不卷入了这场战争。我感觉美国跟那个英国还是有一点决然的不同的，的就是美国他有点更像偏向于左的那种，他就是他说明确的说，他只想通过支持犹太呃复国主义去制衡其他国家。美国他只跟那个德国过不去，然后试图。跟那个奥匈还有土耳其那边保持一个良好的沟通关系。呃，关于那个
2: 美国这边的话，其实之前在看《那个人类群星闪耀时》的时候，当时我记着。有一篇讲到的，就是威尔逊讲到的，应该是一战结束以后，然后威尔逊坐轮船去到了这个欧洲，去做这个后续的这个战后的一个谈判。然后当时对这篇文章，我在看完以后，其实我印象并不是很深刻，因为当时对于一战的后续的这个历史呀、啊，包括这些处置等等的，其实并没有太多关注。但是这一次在看完一战的整个这个过程当中，就是嗯，各方的这个，不管是这种。明着还是暗着的各种的，对于嗯地理的瓜分，然后对于各个民族的也好，包括犹太复国主义这种，包括各个民族人种的安置，然后你就会突然，反正起码在我心中，突然我就想到了当时威尔逊坐在轮船上的那个。情景在那个书里描述？我觉着威尔逊是个特别理想主义的人，就是其实，嗯、呃，包括在这本书，因为我也我还没有看完，我刚看到第六章刚结束，第七章刚开始，但是我给我的感觉，其实威尔逊确实和，王后乔治就和和欧洲的这些领袖不太一样，就是他其实，在内心深处似乎他有一份这种。比较梦想的东西，就是可能希望人们通过这一次战争结束以后，他不是想去瓜分谁，或者说去对这个事件版图进行一个怎样的重置，而使得美国获益。他更多的是希望真正能够给大家带来和平，就是这一块其实给我的印象是非常深刻的。可是最终的结果，他没有达到他想要的，反而是像劳合乔治也好，或者说像其他的帝国主义也好，他们的殖民政策以及他们。对于世界的重塑，给自身的国家所带来的利益，似乎更好去落实在各个协议条款当中，而最后也是他们获得了最终他们想要的
0: 。其实我觉得真的是。美国它一直都是避免去卷入旧大陆的战争，但是在一战的过程中，其实这个两边就都发现，就是美国其实很厉害，那时候已经不只是成为最大的借款方，而他那种物资啊，他支持谁，谁就肯定会赢哈、啊。所以美国也试图小心翼翼的保持中立，直到这德国忽然这。个就是什么出了神经刀，然后要要拉这个墨西哥进入，然后可能威胁到美国，然后这个美国才开始对德宣战。哎，你能看到这个威尔逊他确实很理想主义，作为一个政治学教授，然后他的那种希望说美国可以参战，但是我们绝对不是说为了争取殖民地而战，而是我们为了民主、自由和和平而战。我不知道是不是美国从那个时候就奠定了一个这种他对外的政策的一个。大的基础哈、啊，就是说，为了更好的民主而打造一个和平的世界，对吧？很有意思的一点，所以可以看出，其实美国在过往的这些战争之中啊、呃，除了阿富汗战争，它是真的去报复那个当时因为九幺幺恐怖袭击，而其他的战争，它至少都是打着这样的旗号，而有的时候他们真的是为了那个民主和自由和以及和平而战。威尔逊他是一个理想主义哈，他那十四点原则里面其实是为一战之后大国之间的外交奠定了一个基础。比如说你要成立一个联大，呃、哎，什么外交你大家都要公开磋商，然后你不要私底下去搞这种小团体、小秘密、小协议，然后也要自由贸易。这可能也就是后面我们怎么有了这个世界贸易组织，然后要裁军。其中有很重要的一点就是他提出了民族自觉，因为那个时候民族民族主义的这个潮流已经。已经兴起了嘛，然后像这个奥斯曼土耳其，如果这样的国家解体的话，那么他这中间有那么多的民族，最后怎么办？怎么样？他就提出一个说，希望让当地的民族都可以搞这种公投哈，如果他们自己的国民愿意的话，他们实际上都可以成为独立的国家，这个点挺好的。但是现在其实也好像后患无穷，比如说在西班牙，大家知道加泰罗尼亚就是嗯巴塞罗那那个地方，他们一直是加泰罗尼亚族嘛，他们认为自己跟西班牙就是不是一起的，所以他们一直都说，你看民族自觉自觉在二十世纪行得通，为什么二十一世纪就不让我们搞？我们也可以搞公投，我们也要独立哈，所以其实是给现代的嗯，比如分离势力提供了一个借口的。来，谁愿意说说苏联吗？嗯。
4: 俄国的问题呢？他这里书里说到的就是，他最根本的问题就是领导层的失败。他是允许商人就在这里面投机倒把，就是各种囤积积奇，然后呢，政府是根本就不管这些，也没有去重视的去打击，导致了最终就是物价的暴涨十倍。他在这期间呢？就在一九一五年到一九一七年这期间，彼得格勒里面发生了竟然写上了一千一百六十三次的罢工，就说明说这个问题里面就是超级严重了。这时候，呃，列宁呢，就是已经他的走上了历史舞台的，是在一九一七年，他的奋斗目标呢是俄国战败这个大帝国的解体。然后他就回到了俄国。终于在一九一七年的秋天呢，他也从了成成为了俄国的统治者。然后他成为统治者之后呢，就是在九一八年三月，呃，他接受了德国的条件，就是俄退出了这场战争
0: 。呃，其实，在列宁这个地方，我们有两个问题啊，还是留给历史。第一个问题就是。就列宁当时他不是其实早就从俄国流亡了嘛？他在欧洲在瑞士待过，然后后来是准备一看啊，圣彼得堡那边已经乱了，我现在需要回到俄国。这个时候他需要坐火车，然后可能穿过好几个国家，最后经芬兰的一个火车站，然后回到俄国。其实大家说那个时候。其实是德国人在暗中帮忙，保证他一路可以畅通无阻的回到俄国，因为知道他是可以让这个俄国撤出一战的，所以这是一个问号哈。但是俄国呃德国人当中到底帮了多少忙？第二个问号就是列宁到底有没有收德国人的钱？因为我们看到这个书里也写，德国其实他是委托了一些这种就是俄国的商人，然后希望去资助这个俄国境内的一些像我们叫带引号的反革命和罢工哈。但到底中间列宁。你有没有拿德国人的钱？所他算不算叛国、啊？哈，这可能是另外一个问题。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。然后，另外，我们的读书俱乐部下一周就会把《终结了所有和平和平》的这本书给看完。哇，真的好快，这么大一个布头，我们五周吧就消,消化完了。然后，我们会在下一周的时候搞一场智力竞赛。也欢迎不是我们俱乐部的朋友可以过来旁观哈，然后大家也可以来组一支队来参赛，考一考大家的知识量。好了，具体的细节我们的组委会也在策划的过程之中 ，I will keep you posted。好了，好了，有一个愉快的周末 ，Enjoy a great weekend。